0: Signia. Der Audiologie-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und wie immer begrüße ich bei mir den Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis. Hi Sascha. Nach unserer virtuellen Kaffeepause, ja da ging es wieder äh, zurück nach Hause und äh, heute wollen wir uns über ein spannendes Thema unterhalten, welches wir uns mal rausgepickt haben und äh, vielleicht zu dem aktuellen viel äh, Daheimsein passt. Und zwar soll es heute im weiteren Sinne um Hausautomationen oder das sogenannte Smart Home gehen. Ähm, vielleicht dazu. Äh, unter Smart Home versteht man ja im weitesten Sinne Geräte im Haushalt, die miteinander vernetzt sind, um ja den Komfort, die Energieeffizienz oder das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Und äh, dabei kann es sich um Kaffeemaschinen, Heizung, Kühlschränke, aber auch um Wecker, Türsensoren oder Rauchmelder handeln, die miteinander oder dem Internet vernetzt sind. Laut einer zur IFA 2017 vorgestellten Studie des Verbandes der Internetwirtschaft, ECO und des Beratungsunternehmens Arthur D. Little sollen hierzulande bis 2022 rund 4,3 Milliarden Euro mit Smart Home Produkten umgesetzt werden und äh, der Verband Deutscher Elektrotechniker, VDE, ging 2013 sogar von einem wachsenden Marktvolumen bis 2025 von bis zu 19 Milliarden Euro in Deutschland aus und bezeichnete das. Smart Home als Standard der Zukunft. Und ja, wir freuen uns, denn heute zu Gast haben wir den Geschäftsführer einer Firma für die ja Hausautomationen schon seit Jahrzehnten Geschäft sind, allerdings eher und äh, korrigieren Sie mich da gerne, im Homecare Sektor agieren und deren Produkte sogar von den Krankenkassen bezuschusst werden können. Und äh, da freuen wir uns, dass das heute geklappt hat und damit vielen Dank für ihre Zeit und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Herrn Olaf Kirschberger von Bellmann und Symphon. Hallo Herr Kirschberger.
1: Ja, schönen guten Tag und hallo an die Herren. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich heute ein bisschen was über ja, unsere Produkte und uh, die Hintergründe erzählen darf.
0: Ja, und da sind wir auch ganz gespannt auf das Gespräch. Erzählen Sie doch erstmal, wer, wer sind Sie und was ist Bellmann und Symphon?
1: Ja, ich bin äh, selber tatsächlich auch äh, Höherakustikermeister und äh, habe meinen Weg in der Akustikbranche, der mittlerweile 32 Jahre beträgt, <lacht> ähm, tatsächlich als äh, ganz normaler Geselle angefangen, im Fachgeschäft gestanden, Meisterausbildung gemacht, äh, bin dann äh, man, vor 17 Jahren sowas ins Management tatsächlich eher reingerutscht äh, mit steigenden Aufgaben, Abteilungsleitungen, neue Fachgeschäfte implementieren und so weiter. Mhm. Ähm, habe dann äh, in unterschiedlichen Bereichen des Management gearbeitet, als Produktmanager, als äh, Leiter Ausbildung, Regionalleiter, ähm, war dann auch eine Zeit lang selbstständig als äh, Konsulent im Groß- und Einzelhandel in der Hörakustik. war in diese Funktion relativ viel unterwegs, äh, Rumänien, Kanada, Südafrika, Ungarn, Schweiz, Österreich und äh, durfte dann auch von diesen Mark Märkten einiges äh, lernen, mitnehmen. Das ist ja immer so, dass man dann auch nicht nur unbedingt was an Informationen liefert, sondern auch immer wieder ein Stück weit was zurückbekommt, ähm, was ich sehr geschätzt habe. Ja, und bin dann äh, 2012 äh, zu Bellman und Symphon gekommen als Ländermanager für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz. Und mhm. ähm, Bellman gibt es mittlerweile seit äh, über 32 Jahren, ähm, hat aber nie tatsächlich äh, eine regionale Niederlassung in Deutschland. Und Ziel damals in 2012 war tatsächlich, äh, den Markt entsprechend ein Stück weit aufzubereiten, Bellmann bekannter zu machen, ähm, um dann in weiterer Folge eine mhm. Niederlassung zu gründen, was wir dann in 2015 getan haben.
0: Mhm. Und Wo kommt die Marke denn her, wenn ich da kurz fragen darf?
1: Die kommt aus äh, Schweden. Wir haben aus unseren Schweden. Hauptsitz in Göteborg mhm. und äh, sind mittlerweile haben wir sieben eigene Niederlassungen in unterschiedlichen Ländern und sind in 54 Ländern vertreten. Also von daher schon international durchaus tätig. Und ja, Deutschland als äh, ne, mit eines der wichtigsten Märkte hatte halt äh, bis 2015 keine Niederlassung und natürlich ähm, ist die Serviceerwartung des Akustikers und da kann ich mich selbst einbeziehen an einen Hersteller natürlich entsprechend hoch, ne, was die, was den Support angeht, Lieferzeiten, äh, Training und so weiter. Und deswegen wurde dann äh, die Niederlassung in Deutschland gegründet.
0: Mhm. Mhm. Und, und wo, ist, wo ist die Niederlassung jetzt? Wir sitzen, die...
1: wir sitzen im schönen Lüneburg und äh, haben in unserer Niederlassung natürlich die eigene Logistik, äh, eigene Reparaturabteilung, also schlussendlich... Äh, vollwertiges Unternehmen sozusagen, was dann auch äh, die drei Kernmärkte beliefert von Lüneburg aus und von wo wir auch dementsprechend unseren, unseren Support äh, anbieten. Wir haben natürlich auch noch äh, einen Kollegen im, im süddeutschen Bereich, der dann äh, dort dementsprechend, weil Lüneburg natürlich relativ hoch im Norden liegt. Ja. Äh, von daher haben wir den Herrn äh, Daniel Griskau, der dementsprechend den Süden betreut und dort dann für unsere Partner, Ansprechpartner ist.
0: Mhm. Und äh, mit drei Kernmärkte von Lüneburg aus meinten Sie jetzt aber Deutschland, Österreich, Schweiz hauptsächlich. Genau, jetzt. genau. Okay. okay. Ja, spannend. Äh, Gerade auch von Ihrer Historie her. Ja, jetzt in einem internationalen, äh, als internationaler Manager quasi tätig. Ähm, Fangen wir doch mal an, bevor wir jetzt gleich tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht mit einem kleinen philosophischen Einstieg, äh, weil wir jetzt ja gerade das Thema so Smart Home mal so jetzt anreißen wollen. Ähm, gerade vielleicht auch in Anbetracht auf die letzten Wochen und Monate. Weiß nicht, wie geht es Ihnen und äh, was bedeutet es denn für Sie, ja zu Hause oder daheim zu sein?
1: Ja, also tatsächlich zu Hause ist da, wo meine Frau ist, äh, vom Grundsatz her. Ansonsten äh, war natürlich durch die äh, Einschränkungen des letzten Jahres äh, viel zu Hause angesagt, wobei ich das persönlich tatsächlich auch ein Stück weit schätze. Äh, naturgemäß in meiner Funktion bin ich natürlich auch sehr viel unterwegs und von daher war es, ähm, ja, Entspannt ist vielleicht in dem Kontext die falsche Wortwahl, aber es war dann auch mal schön, zu Hause zu sein, das eine oder andere, was man vielleicht dann auch mal aufgeschoben hat, zu erledigen ähm, und äh, gegebenenfalls sich äh, auch am Wochenende dann mal entsprechend Ruhe zu gönnen. Tatsächlich haben wir äh, innerhalb der, der Corona-Einschränkungen Corona jetzt ähm, keine Kurzarbeit gehabt oder äh, massives Homeoffice als solches. Also wir waren tatsächlich dann äh, im Büro, mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen etc. Und äh, tatsächlich habe ich die luxuriöse Situation, dass ich äh, zehn Minuten Fußweg vom, von zu Hause zum Büro habe. Von daher war es für mich ohnehin nicht äh, besonders schwierig, das zu erreichen.
0: Okay, okay. Aber ich höre so ein bisschen raus, Ist zu Hause so als gern angenommener Rückzugsort natürlich noch. Ne?
1: So, ja, tatsächlich nicht... so ein Stück weit natürlich auch. My, my home is my castle und äh, ab und an möchte man auch mal die Zugbrücke hochziehen, damit man sagen kann, okay, ihr bleibt da draußen, ich bin hier drinne und äh, mach mein Ding. Ähm, mhm. Und das ist schon was, was, äh, was ich schätze.
2: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass ähm, Sie ja, keine Kurzarbeit in dem Sinne hatten. Ähm, kann man also auch sagen, dass Bellmann und Symphon ganz gut durch die Pandemie bisher gekommen ist? Also die vielleicht gar nicht so zu spüren bekommen hat wirtschaftlich? Oder ähm, ist es doch eher anders und man musste vieles kompensieren?
1: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass wir... Ja, ganz hervorragend sogar durch die, durch die Corona-Zeit gekommen sind, weil tatsächlich äh, wir gespürt haben, dass äh, der Fachbereich sich in dieser Situation einfach auch ein Stück weit mehr mit dieser Art von Produkten beschäftigen kann und will, ähm, weil die Kundenfrequenz gegebenenfalls nicht so hoch ist, die Termine eingeschränkter äh, sind, weil natürlich auch viele Betroffene dann äh, dementsprechend nicht losgehen und sich eine neue Hörsystemversorgung äh, anschaffen und von daher war aus unserer Sicht äh, das eher ein Treiber, als dass es ein Verhinderer war, wirtschaftlich gesehen. Und äh, wir hatten tatsächlich oder haben nach wie vor recht gut zu tun. Also ich kann da tatsächlich nicht klagen, dankenswerterweise. Und wie, wie
2: erreichen Sie dann ähm, Ihre Kunden? Bieten Sie da auch Online-Trainings an oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? So gerade zur Pandemiezeit war das ja doch ein bisschen schwieriger, dann an die Kunden entsprechend heranzutreten.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass dass wir immer extrem viel draußen sind beim Kunden und äh, Trainings machen und äh, die Produkte vorstellen. Ähm, natürlich sind das vergleichsweise zu, zu Hörsystemen relativ einfach zu handhabende Produkte, wo man jetzt auch nicht großartigen Aufwand hat. Aber man muss natürlich den Grundansatz als solches verstehen und das vielleicht auch mal gesehen haben. Äh, da ist es immer extrem hilfreich, wenn man dann vor Ort äh, Termine hat. Ähm, Tatsächlich haben wir bereits in 2016 mit Webinars und, und Online-Training angefangen, gerade auch für Unternehmen, die halt nicht in der Lage sind, jetzt mal eben zentriert alle Mitarbeiter äh, an einem lokalen Punkt zusammenzufassen. Und äh, in dieser Konsequenz waren wir sozusagen Webinar-technisch schon relativ gut präpariert und haben das dann aktiv angeboten, beziehungsweise teilweise wurde es dann sogar eingefordert. Ne? Gerade jemand, ein neuer Kunde, der dann sagte, okay, jetzt will ich mich damit beschäftigen. Die haben teilweise dann auch proaktiv angefragt, ob wir da in der Richtung etwas anbieten. Und innerhalb von 45 Minuten hat man auch äh, relativ tiefgreifend das gesamte System erläutert mit allen technischen Hintergründen und entsprechenden Verkaufsaspekten bzw. Äh, Beratungsaspekten und Abrechnungsbereichen. Also von daher ist es dann auch nicht wirklich eine zeitaufwendige Geschichte.
0: Vielleicht da an der Stelle nochmal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht direkt aus der Hörakustik kommen und jetzt hier in diesen Podcast mal reingestolpert sind, äh, vielleicht um die auch nochmal abzuholen. Was genau vertreiben Sie denn?
1: Also unser, unser Hauptproduktportfolio bezieht sich auf die Lichtsignalanlage, die heißt bei uns Visit. Und das ist einfach ein System, wo wir unterschiedliche Sender und Empfänger haben, die es dem Nutzer ermöglichen, über Distanzen oder bei Störlärm oder bei entsprechender Hörminderung Signale des Haushaltes, in aller Regel geht es um Privathaushalte, wahrzunehmen. Angefangen von Türklingeln über Telefonklingeln. Babyruf, Rauchmelder etc. Und äh, wir signalisieren das Ganze dann beispielsweise über äh, Vibrationsempfänger oder Lichtblitze, ähm, sodass eine visuelle Wahrnehmung oder eine haptische Wahrnehmung beispielsweise dann ermöglicht wird, im Fall, dass einer der Sender auslöst. Zusätzlich haben wir dann noch den Bereich der, der Hörverstärker, was jetzt nicht zwingend... Äh, ähm, das Kerngeschäft ist, aber dennoch auch eine wichtige Variante beziehungsweise wichtige Option in Fällen, wo beispielsweise der, der Anwender nicht in der Lage ist, Hörsysteme zu tragen, sei es äh, haptische Einschränkungen, kognitive Einschränkungen, Bettlägerigkeit beispielsweise oder äh, spätversorgte, jemand, der über 30 Jahre eine Hörminderung hat, nie versorgt war und gegebenenfalls eine Hörsystemversorgung nicht akzeptiert. Für diese Bereiche bieten wir dann noch äh, dezidierte Hörverstärker an.
2: Ja, mich würde mal interessieren, gibt es eigentlich für diesen Bereich so ähm, also, sag mal allgemein lichtsignalanlagen damit man vielleicht mal als Hörer auch die Größe äh, dieses Marktes greifen kann, gibt es da irgendwie Zahlen, die man mal nennen kann? Also was für ein Gesamtvolumen hat vielleicht so ein Markt oder wie viele Stückzahlen werden da unter Umständen äh, verkauft? Weil für mich ist es immer so ein gewisser Nischenmarkt natürlich. Ähm, mhm. Logischerweise, es richtet sich ja auch an Menschen mit einer Einschränkung. Dadurch ist es automatisch in einer Nische zu finden. Aber für mich gefühlt ist dieser Markt immer schwer greifbar. Um, vielleicht haben Sie da mal so einen Hinweis oder können einen Hinweis geben, was für eine Größe so ein Markt eigentlich hat.
1: Ja, das ist tatsächlich auch für uns schwierig äh, äh, zu analysieren. Äh, natürlich kennen wir unsere eigenen Zahlen, aber wir wissen natürlich auch, äh, gerade auch dadurch, dass wir aus der Hörakustik als solches kommen, ähm, welche Potenziale da stecken und ähm, die Potenziale sind lange nicht ausgeschöpft. Also tatsächlich ist es so, dass, äh, wie Sie schon sagen, es ist ein Nischenmarkt. Ähm, ist es aber auch, weil es zu wenig Beachtung findet. Ne? Ich meine, ich habe selber äh, etliche Jährchen im Fachgeschäft gestanden, habe es selber auch viel zu wenig, viel zu selten angeboten, ähm, und da sind wir so ein bisschen beim Kern der Problematik, sage ich mal, weil letztendlich Ende mittelgradig, beginnend hochgradige Schwerhörigkeit ähm, braucht der Anwender selbst mit optimaler Hörgeräteversorgung tatsächlich oftmals diese Art von Hilfsmittel. Ähm, weil er halt mehrere Räume beispielsweise von der Türklingel weg ist, weil er auf dem Balkon sitzt, äh, an der stark befahrenen Straße und selbst ein Normalhörender dann die, T äh, die Türklingel nicht mitbekommt, wenn der Postbote klingelt. Spätestens jedoch in der Nacht beispielsweise, wenn jemand äh, seine Hörsysteme naturgemäß normalerweise nicht trägt, ähm, bekommt er dann die Rauchmelder unter Umständen äh, nicht mit. Und das ist natürlich... Äh, Schon ein sehr heikler Punkt, und das ist auch mit einer der Gründe, warum beispielsweise die Krankenkassen sogar Rauchmelder bei einer entsprechenden Hörminderung äh, zur Gänze übernehmen. Mhm. Also von daher tut mir leid, dass ich da keine, keine dezidierten Zahlen liefern kann, aber ähm, ich würde, würde aus meiner Erfahrung bzw. das, was wir so sehen, sagen, dass mindestens 15 bis 20 Prozent aller Hör Hörgeräteträger eine solche Anlage brauchen würden.
0: Das heißt, wenn man jetzt aber in die Zielgruppendefinition reingeht, dann ist ja der Fokus tatsächlich auf äh, Hörakustiker bzw. Endverbraucherseitig Menschen mit einer Hörminderung. Nicht
1: ähm, nur. Okay. Also äh, natürlich, ähm, wir arbeiten beispielsweise nur mit dem Fachbereich zusammen. Das heißt, mit der Hörakustik, äh, die sehen wir als unsere Partner an und wollen uns als solchen auch darstellen. Deswegen haben wir beispielsweise gar keinen Endkundenvertrieb als solches im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern. Und von daher ähm, ist es so, dass die Hörakustik unser, unser Kerngeschäft ist, unser täglich Brot ist. Es gibt natürlich auch Anwendungsbereiche, die... Ähm, die über die normalen Anwendungen jetzt hinausgehen. Ich sagte ja im Vorfeld, dass die Lichtsignalanlage in aller Regel für einen Privathaushalt genutzt wird. Da sind aber auch noch andere Anwendungsgebiete, die wir jetzt nicht alle zwingend selber betreuen. Beispielsweise einer unserer Partner der Hörakustik hat ein Fußballstadion eines namhaften Fußballvereins ausgestattet mit Druckknopfsender und Pager. Und zwar für die Sitzblöcke, die für Hörgeminderte gedacht sind, weil die einen simultanen äh, Gebärder da haben, der dann dementsprechend das äh, Fußballspiel kommentiert. Und damit die, diejenigen, wenn die das Spiel halt betrachten, wissen, okay, jetzt kommt eine Übersetzung, drückt der auf den Knopf, alle äh, Pager fangen an zu vibrieren. Und so wissen diejenigen äh, äh halt, dass sie dann zum Simultanübersetzer zum Beispiel schauen müssen. Andere mhm. Partner von uns beispielsweise... Ähm, der jetzt mit der Höherakustik als solches nichts zu tun hat, verwendet unsere Gerätschaften äh, für seine Diebstahlgeräte-Regale. Äh, der baut tatsächlich Entnahmeregale, die eine Warnmeldung ausgeben für die Verkäufer im Laden, für Discounter, Drogerien und dergleichen mehr, damit der informiert wird, wenn hochwertige Waren aus dem Regal entnommen werden. Diebstahl ist, äh, ist ein extreme, extremer Kostenfaktor im Einzelhandel. Und dementsprechend äh, hat der sich auf diesen Bereich spezialisiert und über unsere Gerätschaften sozusagen sendet das äh, Regal ein Signal an den Verkäufer, der dann ganz woanders sitzt, irgendwo an der Kasse oder sonstiges, und trotzdem mitbekommt, wenn beispielsweise hochwertige äh, Multimedia-Geräte oder so aus dem Regal genommen werden. Also die die Marktentwicklung und die Potenziale sind extrem hoch, gerade auch was was der Arbeitsbereich anbelangt. Äh, Unabhängig davon, dass es natürlich Hörgeminderte gibt, die ganz normalen Bürotätigkeiten oder Sonstiges nachgehen, die äh, gegebenenfalls Unterstützung benötigen, um das Telefon wahrzunehmen. Oder wenn die äh, beispielsweise mit dem Rücken zur Eingangstür des Büros sitzen, es ist extrem unangenehm und unter Umständen sehr erschreckend, wenn jemand ins Büro reinkommt und äh, der, derjenige mit der Hörminderung äh, nimmt das gar nicht wahr, dass plötzlich jemand äh, hinter ihm steht. Und dafür gibt es zum Beispiel bei uns eine Alarmtrittmatte. Das heißt, sobald jemand das Büro betritt, kriegt der vorher schon eine Signalisierung, sodass er weiß, okay, hinter mir taucht jetzt gleich jemand auf, was natürlich die Situation als solches wesentlich an angenehmer gestaltet. Auch im Arbeitsschutzbereich beispielsweise sind wir äh, Vertreten als solches. Ähm weil da selbst Normalhörende dann einen Vorteil haben. Weil wenn sie dann Gehörschutz tragen müssen, haben sie natürlich dann auch die Schwierigkeit, dass sie zum Beispiel das Bürotelefon zwei Räume weiter, in der Werkshalle hören sie das nicht mehr und können das nicht wahrnehmen. Und in der Werkshalle tragen sie einen Gehörschutz, so dass ihnen das Handy unter Umständen auch nichts nützen würde, weil sie das alt auch nicht wahrnehmen. Und dementsprechend haben da selbst Normalhörende dann einen zusätzlichen Nutzen von der Lichtsignalanlage. tatsächlich.
0: Das heißt ja, aber... Äh das ist ja sehr breit gefächert, aber Sie sind äh, vertrieblich im B2B hauptsächlich tätig.
1: Ausschließlich, ja.
0: Ausschließlich, genau. Das heißt, äh, es geht jetzt aber, wie ich es richtig verstanden habe, nicht nur tatsächlich jetzt um rein Hörakustiker, sondern die Anwendungsbreite, die ist ja tatsächlich jetzt sehr groß dafür. Ne?
1: Ja, definitiv. Also auch in der Pflege beispielsweise. Ne? Sie haben es eingangs schon gesagt, äh, Care-Bereich. Ähm immer mehr Familien gehen beispielsweise dazu über, solange es halt möglich ist, Angehörige, die Demenzerkrankt sind, so lange wie möglich zu Hause zu betreuen. Bei Demenzkranken ist es äh, leider Gottes so, dass die nachts um drei meinen, sie müssten zur Arbeit zum Beispiel. No, und damit mhm. die betreuenden Personen und Familienmitglieder mitbekommen, dass derjenige jetzt an der Haustür steht und den Wohnraum verlassen will nachts um drei, <lacht> ähm, <lacht> gibt's dann auch beispielsweise dieses Alarmtrittmattensystem das dann halt über äh, Reichweite 200 Meter freies Feld ein Signal aussendet, sodass die betreuenden Familienmitglieder sofort informiert werden, sobald die betroffene Person dann nachts stiften gehen will. Also da sind dann auch noch Anwendungsbereiche ne? Bettlägerigkeit beispielsweise auch wieder über einen Druckknopfsender, wenn jemand bettlägerig ist, der ist zu Hause im, im Eigenheim äh, wird durch die Familie betreut. Da kann die Familie nicht 24 Stunden am Tag vor dem Bett sitzen, um zu warten, bis er dann endlich ein neues Glas Wasser braucht. Man muss einen Haushalt machen, äh, muss einen Keller, Wäsche oder möchte man im Garten sitzen und dementsprechend hat dann der Betroffene am Bett einen Druckknopfsender und kann dann so auf sich aufmerksam machen, sobald da halt Unterstützung benötigt.
2: Wenn man so ein breites Feld bedienen könnte, sagen Sie aber von sich aus, ähm, die Hörakustik ist trotzdem unser Hauptfeld, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Was
2: okay. also ich mich frage, wir reden ja über Produkte, die, ich sag mal, vom Handling her ein starkes Plug-and-Play besitzen, oder? Ja. Das heißt, ich stecke die ein und die sind mehr oder weniger selbsterklärend. Ähm, was spricht dann gegen zum Beispiel den Internetvertrieb? Das wird mich mal, also was ist für Sie der Vorteil an dem Fachhandel dann dabei?
1: Also tatsächlich spricht gegen Internetvertrieb im Grundsatz gar nichts. Und äh, es gibt auch äh, äh, Partner in der Hörakustik, die dann einen eigenen Webshop beispielsweise haben und dort unsere Produkte vertreiben. Ähm, wir als Hersteller sehen tatsächlich äh, ein wichtiges Plus in der Fachkompetenz äh, der Hörakustik, weil ja, Auspacken, Einschalten funktioniert. Das ist tatsächlich unser, unser Grundapproach und da heben wir uns auch ganz klar vom Markt und von Mitbewerberprodukten ab. Bei uns funktioniert alles miteinander in jeglicher Kombination, ohne dass jetzt wahnsinnige Installationen vorgenommen werden müssen, Vorprogrammierung äh, vor oder sonstiges. Nichtsdestotrotz ähm, setze ich darauf, dass ich sicher sein kann, dass äh, der, der Hörakustiker als solches immer noch ein Stück weit Erläuterungen mitgibt, äh, Hintergrundinformationen mitgibt, sodass der Kunde wirklich auch zielsicher die, die Gerätschaften einsetzen kann, ohne dass er jetzt äh, irgendwo anstößt oder ohne dass noch Fragen für ihn offen bleiben. Und ich denke, dass das äh, von der Konzeption her ein, ein sehr schönes Miteinander ist. Profitieren beide Seiten. Und im Endeffekt natürlich auch der Endverbraucher, weil er auch dann immer einen direkten Ansprechpartner hat. Natürlich haben wir auch eine Support-Hotline für die, für die Endkunden. Also die können natürlich bei uns anrufen, wenn sie technische Fragen haben oder irgendwas unklar ist. Und da beraten wir natürlich auch gerne. Sobald es allerdings um den Verkauf geht, ähm, schicken wir dezidiert äh, auf unsere Fachhändlerseite, die wir auf unserer Webseite haben, äh, damit die dann regional schauen können, wo es dann dementsprechend einen Fachhändler für unsere Bellman-Produkte gibt.
0: Das heißt also, die, der Fokus noch eher noch über das Fachpersonal, was entsprechend auch beiseite stehen kann, äh, da den Vertrieb drüber zu machen. Ich habe jetzt gerade gefragt und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon mal ähnliche Produkte jetzt irgendwie im Elektrofachhandel gesehen habe. Also Stichwort... Äh, können wir noch ausblenden, Mediamarkt, Saturn, wie sie nicht alle heißen, ähm, ist das nicht ein Markt oder sehen Sie da einfach das Potenzial nicht oder die Möglichkeit nicht?
1: Also tatsächlich ist das ein potenzieller Markt, äh, der sicherlich das eine oder andere mal auch äh, so die Gedanken gestriffen hat. Ähm, mhm. Tendenziell denke ich jedoch, dass es dann doch wieder zu beratungsintensiv ist für äh, die jeweiligen Elektrodiscounter, weil mhm. ein bisschen Erklärung gehört halt schon dazu. Ähm, Senderempfängerprinzip muss klar sein. Ähm, wir haben keine Pakete als solches. Also ist jetzt nicht so, dass sie... Äh, Sender, Empfänger in einem Paket kriegen, sondern die Produkte gibt es halt einzeln, damit man sich die halt individuell zusammenstellen kann. Sie haben zusätzlich äh, die Option, dass es halt vielfach in vielen Fällen äh, über die Krankenkasse abgerechnet werden kann. Das macht der äh, Elektromarkt als solches nicht und ähm, wir, wir haben extrem hohen Qualitätsanspruch und äh, mhm. für mich ist die ist die Gefahr einfach auch zu hoch, dass das über einen Elektrodiscounter einfach, äh, sage ich mal, mhm. ne, hier nehmen Sie es mit, wenn es nicht funktioniert, schmeißen Sie es wieder zurück. Darum geht es mir nicht. Ich möchte, möchte ähm, gute und zuverlässige Partner haben, die auch eine entsprechende Kompetenz sind und damit will ich um Gottes Willen den, den Menschen bei äh, Elektrodiscountern nicht die Kompetenz absprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass oftmals auch die Zeit fehlt, um da vielleicht das eine oder andere beratende Gespräch zu, zu führen und deswegen sehe ich ganz klar die Höherakustik als den Kanal, den ich nutzen möchte.
2: Vielleicht mal eine ähm nicht zwingend kritische Frage, aber wir hatten ja damals mal diesen äh, Kontakt gehabt äh, aus unserer Historie heraus, äh, wo wir auch äh, partnerschaftlich äh, zusammengearbeitet äh, hatten. Und äh, da war für mich Bellmann und Synfon sehr präsent. Mhm. Ähm, jetzt ist es äh, im Moment für mich eine rein gefühlte persönliche Sache, dass ich es ähm, eigentlich nicht mehr so, äh, ja, die Marke nicht mehr so präsent empfinde mhm. im Hörakustikumfeld. Jetzt weiß ich aber auch die Ursache, glaube ich, halbwegs zu benennen, weil äh, es ja große Partnerschaften auch vor allen Dingen mit Ketten gibt, hm. so kann man das sagen, ne? mit Hörakustikketten. Ist das ähm, strategisch gesehen für Sie so etwas, wo Sie sagen, ja, das ist eine ganz klare Ausrichtung und eigentlich ist das auch äh, so, wie wir es aktuell haben, unser, unser äh, ähm, Ziel und, und das ist auch so, wie wir es haben, ähm, das, was gewünscht ist, oder Spricht irgendwas dagegen, dass ich jetzt auch als äh, Hörakustiker, der vielleicht nur ein oder zwei oder dreifach Geschäfte hat, sage, ich möchte gerne bellman Symphon auch ins Programm aufnehmen? Also wäre das für diejenigen ohne Probleme machbar oder gibt es dann da Gebietsschutz vielleicht oder, oder Rahmenverträge, die das nicht erlauben oder ist es vielleicht von Ihnen aus gar nicht die Zielsetzung? Das wäre mal für mich spannend.
1: Also tatsächlich äh, gibt es bei uns äh, überhaupt keine Reglementierung. Und äh, wir haben auch äh, grundsätzlich überhaupt keine Ausrichtung, dass äh, dieses oder jenes Setup der bevorzugte Partner wäre. Ganz im Gegenteil, ähm, wir wollen alle, alle Akustik-Fachunternehmen äh, wollen wir gleich behandeln und wollen äh, auch den gleichen Service anbieten. Es gibt da ja auch keine Sonderbehandlung zwischen äh, dem, dem ganz Großen, den mit 20 oder den mit einem Fachgeschäft. Ich bin schon persönlich äh, zu Fachgeschäften rausge rausgefahren und habe Trainings gemacht für zwei Mitarbeiter. Die waren in einer Ortschaft, die habe ich mein Leben. Tag noch nicht gehört und äh, auf der Ecke war ich auch noch nicht. Ähm, und das ist auch für mich völlig unerheblich, weil ich denke, mit unserer Art von Produkten kann die Höherakustik als solches zusätzliche Beratungskompetenz entwickeln, kann äh, die Kunden vollumfänglicher beraten und kann einen Mehrwert und mehr Service anbieten. Ähm, und ich persönlich halte das wichtig, diese Möglichkeit allen offen zu halten, unabhängig von der Unternehmensgröße, Unternehmensführung oder äh, sonstigen äh, Reglementierungen.
0: Jetzt haben Sie es ja selber vorhin gesagt, dass äh, aus der Praxis heraus äh, 15 bis 20 Prozent äh, der Anwender tatsächlich das Potenzial hätten oder die Möglichkeit hätten oder sollten, auf Lichtsignalanlagen zurückzugreifen. Wie steigern Sie denn da die Präsenz oder die Wahrnehmung in der Hörakustik, dass auch der Fachmann weiß, dass es ihre Produkte gibt und dass er da mehr mitarbeiten sollte oder
1: könnte? Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, muss ich, muss ich gestehen, aber ich denke ähm es geht nicht nur uns als Hersteller so, auch wenn wir in einer Nische arbeiten. Natürlich gibt es die einschlägigen Fachmagazine, in denen man äh, eine Werbung macht und versucht dann dementsprechend die, die äh, Benefits hervorzuheben. Vielfach geht es tatsächlich über persönliche Kontakte, über äh, Leumund, äh, Kollegen sprechen untereinander oder miteinander über Produktlösung oder ich habe jetzt letztens bellmann in der Hand gehabt, das war ja easy, kenne ich so gar nicht, äh, Musst du auch mal probieren. Wir haben, wir sind natürlich äh, vergleichsweise zum Hörgerätehersteller, egal welcher, welcher Marke, sind wir natürlich eher. Klein bis mittelständisches Unternehmen, ähm, was sich natürlich dann auch ein Stück weit im Marketingbudget widerspiegelt. Ne? Natürlich hätte ich gerne zur besten Sendezeit äh, möglichst täglich äh, eine Fernsehwerbung, lässt sich aber dementsprechend nicht realisieren. Äh, selbst große Kampagnenanzeigen in irgendwelchen äh, allgemeinen Zeitschriften würde als solches einfach nicht stemmbar sein. Von daher, ähm, Versuchen wir einfach. Äh, wir haben intern Infoletter für, für Akustiker, die sich registrieren. Ähm, den schicken wir monatlich raus, wo wir zum Beispiel ähm, Produktneuheiten, Hintergründe, Abrechnungsänderungen, alles, wo man vielleicht im Fachgeschäft nicht unbedingt äh, die Zeit für hat, sich jetzt um solche Sachen zu kümmern. Das versuchen wir kurz und knackig einfach zu liefern. Ähm, und wir schreiben diesen Infoletter tatsächlich auch nur raus, wenn es irgendwas zu berichten gibt. Also nicht in Lüneburg ist das Wetter schön, sondern sondern wenn wir harte Fakten haben, dann wollen wir die unseren Partnern auch dementsprechend angedeihen lassen. Ähm, wir haben etliche Tools entwickelt, um, die, um den Fachbereich zu unterstützen. Angefangen von, von einem Demo-Board, das äh, relativ klein und knackig ist, wo man dann direkt im Laden tatsächlich dem Kunden innerhalb von 30 Sekunden die Sinnhaftigkeit dieses Systems erläutern kann. Hm? Stellen mhm. Sie sich vor, Sie mhm. sind zu Hause, dann geht man ans Demo-Board, sie hören die Türglocke nicht, weil sie gerade im Keller sind, ne? drückt er einmal auf den Testknopf, es fängt an zu blitzen und zu blinken und zu vibrieren und der Kunde weiß sofort, aha, so funktioniert es. Da brauche ich keine mhm. großartigen Kataloge, da brauche ich keine technische Grundausbildung äh, oder Sonstiges. Simpler geht es fast nicht. Man muss es halt nur tun. Und da mhm. sind wir halt äh, am Arbeiten, dass wir da möglichst... Tools anbieten, die in irgendeiner Art und Weise den Fachbereich so unterstützen. Weil natürlich ist die Marge bei unseren Produkten eine ganz andere als die bei Hörsystemen. Das ist ganz klar. Und von daher ist es natürlich auch weniger spannend, sage ich jetzt mal, vielleicht unsere Produkte in die Hand zu nehmen. Aber letztendlich die Endverbraucher wissen das zu schätzen, weil oftmals wissen die überhaupt nicht, dass es bei den Betrieben der Hörakustik diese Art von Hilfsmittel gibt und wenn die dann auch noch hören, das übernimmt gegebenenfalls sogar die Krankenkasse, naja, viel mehr Gutes kann ich dem Kunden dann fast schon nicht tun. Wenn ich dann noch eine tolle Hörgeräteanpassung habe, habe ich den treuesten Kunden der Welt.
2: Sehr spannend äh, dahingehend, dass wir äh, natürlich jetzt hier in diesem Feld über sehr viel Hardware geredet haben, die man auch im Laden ja dann vorrätig äh, teilweise hat. Äh, was ich ebenfalls mal spannend fände, um so einen kleinen Themenwechsel vielleicht mal einzuleiten. Das wäre ja auch das Thema Software. Ich meine, uns gibt ja heutzutage auch, äh, egal wo man äh, steht und geht, äh, tatsächlich äh, unser Smartphone und äh, damit eine Menge an Apps. Äh, vieles lässt sich ja auch mittlerweile zu Hause steuern über Apps, äh, gerade was das Smart Home wiederum anbelangt. Und äh, für mich wäre mal äh, spannend zu wissen, äh, bietet auch äh, Bellman dort irgendetwas an äh, in Form von Apps, in Form von Software, äh, die ich vielleicht nutzen kann und ähm ja, hat bei Ihnen da auch schon so eine gewisse Digitalisierung nochmal zusätzlich Einzug gehalten zu der ganzen Hardware, die wir jetzt kennengelernt haben? Oder äh, ist da noch, noch nicht so weit der Fortschritt gegangen?
1: Also tatsächlich haben wir ähm, bereits in 2016 so das erste, die ersten Schritte in die... Ja Konnektivität sage ich mal äh, gewagt das ist damals auch in unserer Ko Kooperation der der Kernpunkt gewesen das war der Smart Hub ähm, der dann über Bluetooth beispielsweise alle gängigen Streamer ähm, verbinden konnte und dementsprechend die Signale unserer Sender direkt aufs Hörge geht, beziehungsweise auf den Streamer gegeben hat. In äh, 2017 haben wir das äh, Vibio gelauncht, was zwar nicht Teil jetzt zwingend der Lichtsignalanlage ist, aber das Vibio ist ein Bluetooth-Vibrationskissen, welches über Smartphone über eine entsprechende App eingestellt wird. Man kann da dementsprechend etliche... Alarmierung einstellen, also etliche Termine einstellen, sei es äh, nur Werktag, sei es nur Wochenende oder in irgendwelchen Kombinationen. Ähm, und tatsächlich wird das, werden diese Alarme auch im Vivo selber gespeichert, damit wenn das Handy beispielsweise kein Akku mehr hat oder man hat es vergessen, damit trotzdem eine zuverlässige äh, Signalisierung halt dementsprechend stattfinden kann. Das war so der erste, okay. das war so der erste Schritt. Und tatsächlich sind wir da noch einen Schritt weiter gegangen, weil gerade für Berufstätige ist es oftmals wichtig, dann auch ähm, äh, über Anrufe oder SMS benachrichtigt zu werden, zusätzlich, gerade auch in der Nacht, äh, wenn sie Bereitschaftsdienst haben oder Lkw-Fahrer, auch ein äh, beliebtes, äh, beliebter Bereich. Ähm, und dann kann man über diese App beispielsweise auch optional einstellen, dass man über SMS und Anrufe beispielsweise äh, informiert werden möchte. Ähm, der, der letzte Schritt, den wir so in, in Richtung App bzw. unterstützende Software äh, gemacht haben, ist der neue Telefonsender, den wir haben, der dann auch über eine Bluetooth-Anbindung verfügt ähm, und dann äh, das äh, Smartphone als solches in unserer Lichtsignalanlage signalisiert weil oftmals liegt das Smartphone mhm. dann ja im Büro zum Laden. Man sitzt dann irgendwie auf der Couch, möchte aber trotzdem ja. wissen, ob ein Anruf eingegangen ist, äh, ein Messenger oder ähnliches. Das kann man dementsprechend mhm. dann über die App steuern. Man kann dann auch äh, per Kurz Kurzwahl oder voreingestellten Feature kann man dann auch Nachtzeit einstellen, dass man halt nicht mitten in der Nacht dann geweckt wird, bloß weil man eine WhatsApp gekriegt hat. Also solche äh, Funktionen haben wir da schon implementiert. Und der Schritt oder die Entwicklung geht natürlich ganz klar weiter in diese Richtung. Also das äh, bin ich mir jedenfalls bewusst. Das ist das, was der Markt erwartet, was der Markt auch ein Stück weit fordert und äh, wo die Reise äh, relativ mittelfristig auch weiterhin hingehen wird.
2: Wäre es zu weit gegriffen, ähm, wenn ich äh, vielleicht sage, das grenzt Sie im Moment ein Stück weit vom Wettbewerb oder Mitbewerb ab?
1: Ähm, also ja offen gestanden grenzen uns viele Sachen vom Mitbewerber ab, <lacht> aber das ist sicherlich auch schon ein Aspekt, wo wir halt äh, ja Sachen anders angehen, denke ich, ne? wo wir einfach da vielleicht einen Schritt äh, weiter vorn sind oder der Grundansatz ein Stück weit ein anderer ist fängt halt an, wie gesagt, mit der Kompatibilität, dass es nur ein System geht, abwärtskompatibel bis 2000. Man kann alles miteinander kombinieren, muss nicht überlegen, ob jetzt irgendwie was zusammenpasst oder nicht. Wenn Visit draufsteht, läuft das, zu Hause einstellen, äh, anschalten bzw. Batterieschnippel ziehen und die Sache funktioniert, ohne dass der Kunde oder der Akustiker jetzt wahnsinnig drüber nachdenken muss. Also ich denke schon, dass das äh, uns äh, relativ deutlich vom Wettbewerb abhebt. Ja. Mhm. Jetzt ist meine Frage weg. Oh wow.
2: Das
0: macht nichts.
1: Schneiden wir raus. Herr Kirschberger,
2: Herr <lacht> Kirschberger <lacht> Sie sagten eben, es hebt Sie ja vieles ab. Also jetzt nicht nur dieser Softwarebereich und eben diese, diese vielleicht auch starke Rückwärtskompatibilität. Vielleicht haben Sie noch ähm, ein, zwei, drei USPs, wo Sie sagen, das ist das Produkt, das ähm, findet man tatsächlich nur bei uns. Oder genau diese Kombination von Produkten, die gibt es nur bei Bellmann. Da kann ich lange suchen im Internet oder auch bei Mitbewerbern. Das werde ich wohl da nicht finden. Gibt es da so irgendwie... Ein, zwei Highlights, die Sie noch nennen können?
1: Ähm, Gibt es tatsächlich. Ähm, zum einen vielleicht grundsätzlich, was für, den, für, den, äh, für das Akustikunternehmen als solches vielleicht grundsätzlich interessant ist. Wie gesagt, wir, wir betreiben keinen kein Endkundenvertrieb. Das heißt, wir stellen uns nicht als Mitbewerber im Markt auf, sondern als Partner. Ähm, produktseitig, das Video habe ich eben schon genannt, äh, hat tatsächlich auch eine HMV-Nummer. Also eine Hilfsmittelnummer kann somit auch äh, ganz äh, einfach und simpel mit der Krankenkasse abgerechnet werden. Und wenn Sie jemanden haben, der eine Lichtsignalanlage benötigt, benötigt der zu 99 Prozent auch das Vibio. Weil grundsätzlich, äh, es sei denn, man hat jemanden, der bettlägerig ist, reisen die Leute ja in irgendeiner Art und Weise. Und die wollen ja nicht einen riesen Wecker mitnehmen äh, auf Reisen, sondern die wollen irgendwas äh, Praktisches und, und äh, Smartes, was wenig Platz wegnimmt und insbesondere das jüngere Klientel. Ne? Kommen so heute mal einen 14-, 15-Jährigen äh, mit Hörminderung, kommen Sie da mal mit einem Wecker um die Ecke. Das, äh, der der <lacht> runzelt die Stirn, was Sie dann von ihm wollen. Wenn Sie so ein Video nehmen, das ist Klein Smart adret äh, hat noch eine App dabei, da sagt er, ja cool, das ist genau mein Ding. Ähm, das nächste ist zum Beispiel Armbandempfänger. Armbandempfänger kann man sich vorstellen wie eine Uhr und kriegt halt auch alle Signale des Senders, oder der jeweiligen Sender in Reichweite und ähm, wird halt körpernah getragen. Man braucht natürlich für die Nacht, weil nachts wird er dann aufgeladen. Für die Nacht braucht man noch zusätzlichen Wecker. Aber gerade zum Beispiel CI-Implantierte tragen den Armbandempfänger extrem gern, weil die morgens nach der Morgentoilette Sprachprozessoren auf und Armbandempfänger um und dann fühlen sie sich tatsächlich gewappnet für den Tag, weil die alle Ereignisse des Haushaltes nochmal zusätzlich über Vibrationen dann signalisiert bekommen. Das ist tatsächlich ein USP, den haben nur, nur wir.
0: Wäre das eine Möglichkeit, weil ich jetzt seit kurzer, seit diesem Jahr auch eine, oder seit an den letzten Jahres auch eine Smartwatch trage, wäre das tatsächlich auch denkbar, dass man sowas mal auf solche schon bestehenden Devices äh, mit implementiert?
1: Also prinzipiell denkbar wäre das oder natürlich, sind die zu schwach? Wobei ich eher vermute und denke, dass es da in Richtung Eigenentwicklung geht, ähm, da sie äh, wenn sie eine Partnerschaft, eine Kooperation in diesem Bereich eingehen, ist es oftmals schwierig, ist hinsichtlich der Produktionszyklen, wo sie dann natürlich sehr stark vom Partner dann abhängig sind, wie der agiert und unsere Produktionszyklen sind aufgrund der Unternehmensgröße halt äh, nicht ganz so rasant, wie beispielsweise bei den Hörgeräteherstellern oder bei den äh, jeweiligen Produzenten von Smartwatches und dergleichen mehr, aber äh, durchaus es denkbar, dass äh, tatsächlich eine Eigenentwicklung in diesem Bereich kommt, die dann äh, neben der Signalisierung äh, von den jeweiligen Sendern zusätzlich noch äh, die, die Smart-Aspekte oder Smartwatch-Aspekte mit beinhaltet oder auch Fitness-Tracker oder dergleichen mehr. Mhm, mhm.
0: Mhm. Äh, aber ich dachte tatsächlich jetzt aber auch eher softwareseitig, also einfach eine App, die ich nutzen kann, weil ich weiß, meine Smartwatch, die hat ja auch, sage ich mal, Vibrationsfunktionen drin. Ähm, was unterscheidet die jetzt von dem Armbandempfänger zum Beispiel? Ist der sehr viel stärker einfach von seiner Vibration jetzt her oder?
1: Na, der, der heutige Armbandempfänger als solches arbeitet halt auf Funksignal. Also der hat dementsprechende Funkübertragung, ist von daher eben nicht mit einbindbar in irgendwelche Bluetooth-Systeme äh, ja, ja. beispielsweise. Ja, ja. Ja. Das ist also heute, heute tatsächlich ein, ein technischer Aspekt. Ähm, in weiterer Folge, wenn gegebenenfalls da die Entwicklung dann auch weitergeht. Und natürlich entwickeln wir auch permanent weiter. Wir wollen ja bestehende Produkte, sofern notwendig, wollen wir diese noch äh, erweitern und verbessern. Aber natürlich wird auch an gänzlich neuen Gerätschaften entwickelt und da ist es durchaus denkbar, dass dann irgendwann das, äh, was in der Richtung kommt, wo man dann sagt, okay, wir können entweder eine Anwendung über, äh, über eine entsprechende Schnittstelle ähm, generieren oder aber haben eine Eigenentwicklung, die dementsprechend passend für alle Anwender ist.
0: Bluetooth 6? <lacht> hm.
1: Ja, klingt gut. <lacht> ja, okay, gut, will ich gleich drauf einsteigen.
0: Okay, aber da kommt was, auch da in die Richtung.
1: Ja, da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Okay.
2: Gut, dann ist schon mal eine Frage von meinem Zettel wieder weg. <lacht> Sehr gut. Okay. Sehr ähm, gut. Trotzdem äh, habe ich noch eine in petto und zwar ähm, ist, bei uns hat äh, in den letzten vier Jahren, kann man ungefähr sagen, drei Jahre vielleicht, die Lithium-Ionen-Technik doch vieles äh, durcheinander gewirbelt Das heißt also, ähm, neue Produktkategorien sind entstanden. Ähm, die Handhabung heutzutage ist komplett anders geworden von Hörgeräten. Ne? Ähm, man hat diesen Batteriewechsel dann beispielsweise nicht mehr oder aber muss jetzt dann dafür Ladestationen mitnehmen und bedienen können. Ähm, meine Frage mal an Sie, Gibt es auch bei Ihnen einen Trend, wo Sie sagen, lithium technik hat bei uns doch das ein oder andere nochmal ermöglicht, verändert, vielleicht von Nutzungszeiten her, von ähm, Designs her oder aber auch natürlich äh, von der Handhabung im Allgemeinen? Oder ähm, ist es noch so, wie ich mir das vorstellen kann, vor zehn Jahren, wo doch alles noch mit Batterie fast lief und man regelmäßig kontrollieren musste, was muss ich jetzt wechseln?
1: Ja, also tatsächlich sind wir in dem Bereich noch nicht ganz so weit. Ähm hat für uns jetzt zwangsläufig erstmal äh, nichts oder nichts Wesentliches geändert, ähm, ist aber natürlich äh, zukunftsblickend äh, unbedingt eine, eine äh, Möglichkeit, die wir mit äh, bedenken müssen und bedenken wollen. Ja, heutzutage, die, unser System, ähm, wir achten sehr darauf, dass wir nur Standard Energieversorgung äh, nutzen, also keine Exoten, die man jetzt nur bei Bellmann kriegt, äh, special designed, damit das ja kein anderer Herstellen kann, sondern wir äh, arbeiten mit äh, in aller Regel ganz simplen äh, doppel a triple a batterien ähm, die dann auch der Anwender in jedem Discounter bzw. bei seinem Akustiker äh, nachkaufen kann und wo auch der Akustiker selber jetzt nicht zwingend bei uns bestellen muss, weil wir haben natürlich nicht die, die Batterieumsätze wie ein äh, Water oder äh, weiß nicht irgendein anderer Hersteller ähm, Ryobuck, wir, wir nennen mal Ryobuck
2: vielleicht noch. <lacht> genau. <lacht> da
1: haben wir wirklich zwei drin. <lacht> Dass man, dass man jetzt äh, da unwahrscheinlich gute Preise machen könnte. Also wir wollen tatsächlich äh, ermöglichen, dass, äh, dass der Fachhandel dann auch bei seinem äh, üblichen Batterielieferanten seine Produkte äh, ordern kann zum vernünftigen Preis. Und das ist nicht unser ansinn Aber wie gesagt, das ist natürlich eine äh, ne zukunftsweisende Sache, die auch wir dann äh, bei Produktneuentwicklung äh, unbedingt mit einbeziehen, weil wir natürlich da auch den Anspruch an uns haben, ähm, zum einen modernes System zu haben, aber zum anderen auch äh, für den Anwender das möglich und denkbar einfachst zu handhabende System haben.
2: Okay. Da super.
0: vielleicht, wenn wir gerade auf dieser technischen Ebene sind, vielleicht auch nochmal für die Hörer, ähm, was muss ich in meinem Haushalt ähm, mitbringen oder berücksichtigen? Ähm, Stichwort Smart Homes, Stichwort Visit. Wie kommunizieren die Geräte untereinander? Sie sagten ja, glaube ich, Funk. Äh, mir sind, glaube ich, auch... Äh, Protokolle oder Möglichkeiten über das Stromnetz, glaube ich, bekannt. Vielleicht können Sie da dem Zuhörer noch mal kurz was zu sagen.
1: Ja, also äh, wir haben ein reines äh, funkbasierendes äh, System. Ähm, dieses äh, Strombasierendes System, das Sie angesprochen haben, ist äh, tatsächlich nicht von uns ja. und ist auch schon relativ, relativ alt. Also es wird, glaube ich, vom Originalhersteller auch schon nicht mehr angeboten, ähm, weil beim Stromnetz haben sie immer die Problematik, sobald sie zwei Stromkreisläufe im Haushalt haben und das kommt nicht so selten vor, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr von einem Zimmer zum anderen. Von daher ist das die Schwierigkeit gewesen. Und äh, ich denke, alle Hersteller in dem Bereich arbeiten momentan funkbasierend, sodass da dann auch die entsprechende Unabhängigkeit vom, vom äh, Stromnetz ähm, besteht. Ähm, grundsätzlich muss man bei der, also wir arbeiten auf ähm, 868,3 Megahertz, und grundsätzlich muss man jetzt äh, nichts zwingend beachten. Es gibt keine Vorschriften in dem Bereich, dass man jetzt das anmelden müsste oder Gefahr läuft, weiß ich nicht, den, den Polizeifunk zu stören oder sonstige Geschichten. Ähm, ist frei verfügbar dementsprechend. Wir haben auch äh, tatsächlich weltweit noch keinen kein Störsender in dem Sinne gefunden, ähm, der jetzt uns beeinflussen würde. Das ist bei anderen auch teilweise anders. Also von daher sind wir da ganz stolz, dass wir da eine gute Wahl getroffen haben mit unserer Frequenz damit der Kunde dann auch wirklich einschränkungsfrei sein System nutzen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel an Rauchmelder denkt, jetzt als konkretes Beispiel, das ist ja nach wie vor immer noch ein im wahrsten Sinne des Wortes brandheißes Thema, weil viele Betroffene das nach wie vor noch nicht wissen oder noch nicht mitbekommen haben, dass in allen Bundesländern bis auf Sachsen, äh, im Privathaushalten tatsächlich Rauchmelderpflicht sind. Und dabei reicht es halt eben nicht aus, dass man sagt, naja, ich bin zwar hochgradig schwerhörig und wenn ich die Hörsysteme rausnehme, dann höre ich nichts mehr. Ähm, aber mein Vermieter hat mir jetzt Standardrauchmelder reingebaut und äh, die werden es schon tun, nach dem Motto. Und äh, faktisch bekommt er die tatsächlich gar nicht mit. Ähm, da haben wir dann dementsprechend unsere Rauchmelder, die zwar untereinander nicht vernetzt sind. Ähm, das heißt, die melden jetzt nicht zu den anderen Rauchmeldern weiter, was wir auch tatsächlich in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt wollen. Zumindest Stand der Technik jetzt. Weil stellen sich die 82-jährige Dame vor, nachts um drei, eine Alarm, äh, wohlmöglich ein Fehlalarm, weil, weiß ich nicht, äh, was äh, noch vor sich hin qualmt. Und die muss dann ihre drei Rauchmelder am Gerät selber eine Altbauwohnung, Deckenhöhe 450, muss sie dann ein nach dem anderen ausschalten. Das ist wenig spaßig und von daher tatsächlich die Einzelmeldungen nicht untereinander vernetzt, aber wo der ha Ich drücke einfach mal wieder auf den Recording. Dennis, Abschied, muss ich mal Recording auf. Ah, doch, hat genau, schon wieder äh, auf okay. Genau. Ja, Ja, ähm, was der Herr Haag eben gerade noch ansprach oder im Vorfeld angesprochen hat, Unterscheidungsmerkmale äh, oder, oder, oder USPs, ähm, möchte ich bei dem Rauchmelder noch kurz erwähnen, dass wir da auch versuchen, höchstmögliche Sicherheit zu bieten. Ähm, tatsächlich sind alle Rauchmelder, unabhängig davon, ob die jetzt von uns sind, von irgendjemand anders, äh, Branchenintern oder aber auch aus dem Bauhaus, sind grundsätzlich staubanfällige Gerätschaften. Das heißt, im schlechtesten Fall, und ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal bei sich auf den Wohnzimmerschrank geschaut haben, als ich das letzte Mal eine Birne ausgewechselt habe und habe so auf den Wohnzimmerschrank geguckt, konnte ich da ne, was draufschreiben. Ähm, <lacht> hat auch nichts mit, mit Unreinheit oder Unhygiene zu tun, sondern das sind halt tatsächlich diese Staubmagneten. Jedes Mal, wenn man dran vorbeigeht, Tür auf und zu macht, wirbelt dieser Mikrostaub hoch und der kann Rauchmelder tatsächlich so stark verstopfen, dass die gar nicht mehr in der Lage sind, äh, Rauch zu detektieren. Und wir haben bei unserem Rauchmelder eine entsprechende äh, Selbstkontrollfunktion eingebaut. Das heißt, unser Rauchmelder kontrolliert permanent, ob er überhaupt was im wahrsten Sinne des Wortes sehen kann sprich Rauch detektieren kann und sollte dem, so, äh, sollte dem so sein, dass er verstopft ist oder verstaubt ist, macht er eine Meldung dementsprechend an alle Empfänger, so also weiß der Anwender, okay, einmal mit Staubsauger drüber und dann habe ich äh, wieder einen vollfunktionfähigen Rauchmelder.
0: Ja, ähm, spannend. Dann sind wir, glaube ich, tatsächlich mit vielen Themen durch. Äh, gerade auch, was wir ja eben angesprochen hatten. Wie geht es denn da in der Zukunft weiter? Also auch da haben wir jetzt gelernt. Auch da gehen natürlich die Entwicklung weiter auf weitere Smart-Lösungen für den Haushalt. Nicht nur, ähm, ja, vielleicht für schwierige Menschen, sondern wie wir heute tatsächlich auch erfahren haben, es gibt auch andere Lösungsbereiche für... Smart-Lösung im Sinne von äh, Lichtsignalanlagen. Von daher war das sehr spannend, mal heute zu hören. Ähm, ja, ich denke, wir haben viele... Insights bekommen, uns tatsächlich ausgetauscht über viele Bereiche aus äh, diesem Segment, jetzt aus dieser Nische Hörakustik. Vielleicht zum Abschluss noch, Herr Kirschberger, falls Sie noch irgendein Thema haben, das Ihnen auf dem Herzen liegt. Ansonsten dürfen noch in unserem Podcast äh, immer die Gäste gerne noch äh, weitere spannende Gäste aus dem Bereich Hören und Technik bei uns nominieren. Ähm, vielleicht von Ihnen noch ein paar abschließende Worte und natürlich auch, wen würden Sie gerne mal für ein Gespräch äh, nominieren hier für unser Format?
1: Ja, zunächst möchte ich mich natürlich erstmal bedanken für die Einladung. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Ähm, vielleicht, was ich noch gerne gerne mitgeben würde, ist ähm, tatsächlich... Ähm an die Kolleginnen und Kollegen des Fachbereiches, dass da einfach die Hemmschwelle sich ein bisschen senken sollte, auch gerade was die Beantragung bei den Krankenkassen angeht. Ähm, denn ja, äh, gemäß GKV sind die Richtlinien, wo 4 hat Anspruch auf eine, auf eine Lichtsignalanlage zur Übernahme durch die Krankenkasse, Komma, aber ein Beantragungsgrund auch gemäß GKV-Richtlinie ist äh, das Recht auf eigenständige Lebensführung. Und die haben sie beispielsweise dann auch schon äh, weit unterhalb WHO4. Von daher sollte man da gegebenenfalls im Interesse des Kunden ähm, einfach den, den Versuch in Anführungsstrichen starten, sofern zielführend und sofern vom Kunden gewünscht. Ähm, wir bieten auch da beispielsweise äh, eine Hinweis-Guideline für die, für die Abrechnung, gerade für diejenigen, die vielleicht noch nicht so bewandert mit dieser Art von Produkten äh, sind, ist das ganz hilfreich, wo man dann einfach sich ein Stück weit die Argumentation auch rausziehen kann, beispielsweise auch bei asymmetrischen Hörverlusten, wo auch eine Übernahme durchaus möglich ist. Ja, ansonsten ähm, wen ich vorschlagen würde meinerseits äh, äh, als als möglichen Gesprächspartner wäre Dominik Schmidt von äh, Hörlux. Ähm, Hintergrund ist tatsächlich der, dass ähm, er mit seinem Unternehmen auch ähnlich wie wir ähm, versucht die Hörakustik als solches als Branche zu unterstützen, indem das Feld das Beratungsfeld einfach weiter gestreckt wird, die Optionen für den Akustiker im Interesse seiner Endverbraucher da zusätzlich zu schaffen, zu generieren und somit die Wahrnehmung der Hörakustik vielleicht auch ein Stück weit abzuändern, dass man halt nicht, äh, ja, dieses... Dieses Geschmäckle hat von wegen, äh, da gehe ich nur hin, wenn ich dann irgendwas habe, sondern da gehe ich dann gegebenenfalls auch hin, wenn ich zusätzliche Benefits möchte. Und ich denke, wenn wir alle gemeinsam da in diesem Bereich arbeiten, und da ist Dominik sicherlich ein guter Ansprechpartner, dann hat man da einfach auch im Interesse der gesamten Branche einfach ein zusätzliches Plus.
2: Absolut. Also das ist auch etwas... Ähm was ich immer nur wieder äh, sagen kann und die Fahne dafür hochhalten kann, wir müssen mehr Haus des Hörens werden in manchen Bereichen und nicht nur Haus der Schwerhörigkeiten. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Ziel und äh, vielleicht sogar die Strategie für die nächsten Jahre, um diesen ganzen Bereich noch äh, viel, viel stärker zu pushen, als es heute durch die Demografie bedingt äh, teils ja schon von alleine passiert.
1: Ja, stimme ich vollkommen zu.
0: Ganz genau. Ne? Also der Punkt, nicht nur den Fokus auf das schlechte Hören legen, sondern tatsächlich auf das Hören an sich und äh, welche Möglichkeiten sich man da im unter anderem auch im Haushalt hat zu unterstützen, nicht nur aus dem Hintergrund Schwerhörigkeit, sondern auch welche kreativen anderen Lösungen es mit Smart Home lösen oder auch Lichtsignalanlagen gibt. Das haben wir heute tatsächlich auch gelernt. Äh, von daher, liebe Zuhörer und liebe Fachleute aus der Hörakustik, nehmen Sie auch diese Episode gerne als, äh, ja, als Bereicherung auf, denn ich denke, auch da steckt viel Potenzial drin, Menschen auch in der Zukunft weiterhin was Gutes zu tun. Von daher, meine Herren, bedanke ich mich vielmals für Ihre Zeit und die Teilnahme heute in unserem Podcast. Ich kann Ihnen natürlich nur sagen, bleiben Sie gesund. Und bis wir uns wiederhören, vielen Dank, Herr Kirschberger, für all den Input, den Sie uns heute geliefert haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir da im Kontakt sind und vielleicht mal wieder miteinander sprechen in ein paar Jahren.
1: Ich danke. Ja? Genau. Ich würde mich freuen.
0: Sehr Herr Kirschmöcker,
2: vielen Dank. Sie waren ein sehr sympathischer Gesprächspartner. Vielen Dank, Herr
1: <lacht> Kann ich nur ja. zurückgeben. <lacht>
0: Gute Zeit.
1: Auf Wiedersehen. Bleiben Ihre Sie
2: Lacht. gesund. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.